0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In. Sobre todo si es tu primera vez, hoy estamos terminando esta serie de mensajes que hemos llamado Que Comience el Juego. Que Comience el Juego. Y básicamente hemos tomado el concepto de juegos, lo cual, eh, en honor a la verdad, nos une a todos, todos disfrutamos los juegos, jugar, algunos disfrutamos un cierto tipo de juegos, otros disfrutamos otro tipo de juegos, algunos somos ya eh, más del tipo de juegos quietos, eh, de mesa, ¿verdad? Antes solíamos jugar eh, juegos más activos, pero... En general, es algo que, te repito, nos una y si es algo fascinante, si lo piensas bien, despierta en nosotros. Entre otras cosas, tú sabes, esa, esa ansia de competitiv competitividad que tenemos eh, por dentro. Algunos de nosotros no es ansia, eso casi cae en la categoría de monstruo interno cuando se trata de competir. Eh, hay algunos que en realidad tienen. Ahí les toqué, les expliqué un poco. Pero. Ah, algo, algo además fascinante de los juegos es que conoces a la gente mientras juegas con ellos, ¿no es cierto? En ocasiones tú ves a alguien muy tranquilito hasta que juega. Y cuando juega, oh, pierde el control, en fin. Algunos están ahí picándose con el codo, ¿verdad? Eso es contigo, de la semana pasada, ¿te acuerdas cuando jugamos eso? En fin. Pero la cosa con los juegos es que tienen además una, una cualidad y es que en cada juego debe haber un ganador y por lo tanto... Un perdedor o varios ganadores y varios perdedores. Eso es padre cuando se trata de juegos, pero cuando se trata de, de un área de la vida no es tan padre. Y me refiero, y es de lo que hemos estado hablando, al área de las relaciones. Al área, al, al, el área, perdón, de las relaciones. ¿Por qué? Porque los juegos se juegan con competidores u oponentes, pero las relaciones se juegan con compañeros. Un matrimonio no es una competencia. Una relación de entre hermanos no, no es saludable, ya no es chistoso, cuando ambos se ven el uno al otro como su contrincante. Y por eso hemos aprovechado esta idea para compartir con ustedes a lo largo de estas tres semanas, hoy es la tercera y última, algunos de los juegos más comunes que jugamos en nuestras relaciones que son perjudiciales, son tóxicos en alguna medida, ¿Y cómo entonces desbaratar, salirnos de esa tendencia a jugar ese juego en particular? que le hace daño a tu relación? Te repito, el concepto de relaciones que hemos usado a lo largo de la serie es bastante amplio. No solamente hablamos de relaciones entre parejas o matrimonios, sino relaciones de amistad, relaciones entre padres, hijos, entre hermanos, entre primos, entre eh, novios, entre amigos, entre colegas, entre empleados y empleadores. ¿sí? Cualquier tipo de relación. En una relación en donde hay alguien que gana, otro pierde Y cuando alguien pierde, realmente ambos están perdiendo La relación se empieza a socavar a lo largo del tiempo A manera de resumen, eso es lo que hemos dicho En la primera semana hablamos de un primer juego Y ese le denominamos el juego del cambio El juego del cambio, dijimos el juego del cambio Es cuando tú sutil o abiertamente intentas cambiar El comportamiento o la conducta de otro Eso es, no quiero que seas como eres Quiero que seas como yo quiero que seas y algunas veces es abierto otras veces es sutil pero la solución decíamos aquel domingo para salirnos y dejar de jugar ese juego del cambio intentar cambiar al otro es aceptarle, aceptarle tal como es no como yo quiero que sea necesariamente pero como es el segundo domingo eso fue hace exactamente una semana hablamos de un segundo juego y fue el juego de la culpa el juego de la culpa ahí hay un error si ustedes lo pueden ver me acabo de dar cuenta de eso del culpa no, de la culpa el, Y el juego de la culpa decíamos eh, eh, es, es, Esta es la, la Lo que describe ese juego Cuando jugamos el juego de la culpa Básicamente responsabilizamos al otro Del estado de la relación Pero eso tiene un problema de fondo Y es que me deja a mí sin poder cambiar No puedo, no puedo crecer ¿Por qué? Porque la culpa es de otro No es bronca mía, así que resuélvelo tú Yo no voy a crecer, eres tú el que debe cambiar y crecer pero dijimos, la culpa, el antídoto para dejar de jugar el juego de la culpa es básicamente una, una, una acción, un comportamiento, una actitud y es el perdón. Hoy eh, hablaremos de un tercer juego, pero si por alguna razón te perdiste uno o ambos mensajes anteriores, voy a invitarte a que vayas a nuestra página web, eso es www.vidainslt.org y ahí puedes ver o escuchar todos los mensajes, no solo de esta serie, sino en general. Eh, que compartimos aquí en Vidaín. Bien, el juego de hoy eh, lo he llamado el juego mental, el juego mental. Y te vas a dar cuenta que quizá, eh, mientras avanzamos, ah, probablemente había un mejor título, una mejor manera de llamar a este juego, pero quise ponerle ese título porque los demás que se me ocurrían eran un poco ofensivos. Y vas a darte cuenta por qué en un momento más, pero ¿a qué me refiero con el juego mental? ¿De qué se trata esto? Es cuando un receptor o emisor utiliza la comunicación en forma calculadora para obtener una ventaja sobre el otro. Vuelvo a decirte, cuando en la comunicación hay dos partes y eso va a parecer un poco, en principio, un poco técnico, pero... No te desconectes, rápidamente lo voy a hacer. Hay dos partes. El que emite un mensaje. No importa si el mensaje es verbal o no verbal. No importa si dice algo o no lo dice. Algunas veces sin decir algo, comunicamos algo. ¿Sí? No importa si hace algo o deja de hacerlo, pero emite un mensaje, un emisor. Y del otro lado hay un receptor de ese mensaje. Cualquiera sea el caso, es decir, sea el emisor o el receptor, caes, caigo en el juego de la mente... Cuando utilizamos la comunicación en forma calculadora, es decir, con una agenda, para obtener ventajas sobre el otro. ¿Ves cómo si es, quizá otro título que le pudimos haber dado a este juego fue el juego de la manipulación? Pero imagínate, no creo que iba a ser un título atractivo. Vamos a la iglesia, ¿a qué? ¿Cuál es el tema? Van a hablar de cómo manipular a otros en la iglesia el domingo. Entonces, por eso le llamé el juego mental. Así que es usar, te repito, la comunicación. No importa si dijiste, si la otra persona dijo algo o tú fuiste quien lo dijiste. O no se comunicó nada verbalmente. Pero para sacar ventaja sobre el otro. Eso es, para influenciarlo en la dirección que yo quiero que vaya, para que haga lo que yo quiero que haga, para que deje de hacer lo que yo quiero que deje de hacer. ¿Ves? Es un juego de manipulación en verdad. Es sutil Difícilmente reconoceríamos que estamos manipulando a otro cuando nos comportamos así, pero este juego trata exactamente de eso. Para ilustrarlo, para ilustrarlo, y quiero trasladarte probablemente a tu infancia temprana. Déjame mostrarte este diagrama. Hay un emisor, un emisor. En este caso, ese monito es azul, no puede ser de otro color, ¿verdad? Parece es un hombre, ¿verdad? Pero puede ser una mujer. Pero hay un emisor que comunica, envía un mensaje y hay del otro lado un receptor, que en este caso es una mujer. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al juego mental? De que este emisor envía un mensaje y lo envía como con, tú sabes, con, con, con saña, es decir, hay una agenda oculta allí y quiere obtener algo del otro y sacar ventaja del otro. O del otro lado hay un receptor que recibe un mensaje y lo interpreta de una manera que de vuelta quiere influenciar al que lo envió a, en la dirección que él o ella desea ahora mirando lo que te decía que eso eso no quiere decir esa imagen no quiere decir que claro los hombres son los que siempre envían mensajes mañosos o por otra parte eso no quiere decir que las mujeres siempre malinterpretan la cosa es decir no 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 lo pongas en ese plano. Puede, pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, puede ser un hombre y una mujer, puede ser una mujer y un hombre, en fin. Pero hay un emisor que, te repito, verbal o no verbalmente, envía un mensaje. Puede ser una actitud, puede ser sencillamente voltear la mirada, puede ser el tono, puede ser una acción, puede que no haga nada y eso emite, envía un mensaje. Este juego consiste en utilizar ese mensaje para manipular al otro, para guiarlo, influenciarlo en la dirección que quiero o de vuelta a interpretarlo de tal manera que entonces o lo haga sentir mal o cambie la forma en que lo está planteando. Pero hay una intención de torcer la cosa, comunicacionalmente hablando, para sacar ventaja. Ahora, en, en, en el tiempo que nos tocó vivir a ti y a mí, probablemente un medio, un medio en el que nosotros caemos en este juego con demasiada frecuencia. Esto es, escúchame, es un tema sumamente práctico, pero un medio en el que caemos con demasiada frecuencia es este. Tu teléfono celular, particularmente es un, la mayoría de nosotros tendrá un smartphone. Y si tienes un teléfono inteligente, seguro tienes una aplicación que se llama WhatsApp. Antes llamábamos por teléfono, ahora ¿quién llama por teléfono? Suena ese teléfono, no sé por qué, ¿quién, quién, quién, qué, está, ¿qué está ocurriendo? Ahora enviamos WhatsApp, enviamos notas de voz. Nos comunicamos mucho más frecuentemente por mensajería de texto. En este caso, el, la, la aplicación más popular del mundo es WhatsApp. Ahora, para ilustrar cómo en un, dos casos prácticos caemos en este juego de la mente o de la manipulación, Voy a ponerte una conversación hipotética rápida de Whatsapp entre una pareja de casados. Mira esto conmigo. Te lo pongo aquí en pantalla. Ella le escribe a él. Invité a mi mamá a comer a la casa. ¿Está bien por ti? 6.54 PM. Dos palomitas, no azules. Eso es, estás visto. Estás visto. No quiere decir que lo haya leído abierto necesariamente pero estás listo. invité a mi mamá a comer a casa para algunos de ustedes esta sería una muy buena noticia para otros no pero ahora imaginemos dos posibles respuestas hablando de cómo caer en este juego casi a diario a través de conversaciones triviales en este caso por texto posible respuesta número uno Bien Él respondió eso Bien, a secas Así que, ¿cómo interpretas eso? Mujeres que están aquí Desgracia Siempre es lo mismo Mira, probablemente después de esto Vendría un, varias notas de voz Varios mensajes diciendo Siempre es lo mismo Pero si invitamos a tu mamá sí es verdad Si me dijeras que, se, que te vas a, a parrandear con tus amigos Ahí sí tengo que responderte de buena manera Pero cuando yo invito a mi mamá Tú respondes de esa forma todo es interpretación, todo es el uso que le doy A mi capacidad de interpretar un mensaje que el otro envía Ahora, posible respuesta diferente, esa es otra opción Claro mi amor, no hay problema Lo cual jamás, jamás ha ocurrido en la historia De la interacción entre un esposo y una esposa ¿Sí? Siguiente ejemplo, porque no creas que nos vamos a ir 1-0, hombres. Al menos empate va a haber aquí. Siguiente ejemplo. Oye, él escribe a ella, me están invitando a jugar dominó este jueves, ¿cómo es? A lo cual ella responde esto, súper bien, ve. Mira, jamás, jamás esto habrá pasado, jamás. Solo lo puse para dejar registro de cómo se vería, qué lindo fuera. Si una mujer respondiera a eso Por otra parte Esta puede ser una posible respuesta Distinta Como quieras Hazle como, quiera, como quieras En otras palabras En otras palabras Interpretación Interpretación de, este, de esta respuesta Ush, Va a haber bronca hoy cuando ¿Sí o no? Ok ¿De quién hablaremos? O más bien, ¿de qué es lo que hablaremos? ¿De quién? Perdón, ¿de quién hablaremos hoy? Quiero regresar al diagrama que estaba poniéndote ahora. No vamos a hablar del emisor del mensaje, no. Vamos a hablar del receptor, de ellas. No, no, no es cierto. De, del receptor, no importa si es él o ella. Del receptor. ¿Por qué? Porque yo creo, lo vas a ver en unos minutos más, pero yo creo que la clave, la clave está aquí. No tanto aquí. ¿Por qué? Porque de aquí van a salir surgiendo mensajes Seguir saliendo mensajes Algunos buenos, algunos malos Algunos con buena intención Algunos con descuido Van a salir, seguir saliendo mensajes Tu esposo va a seguir diciendo cosas Va a seguir haciendo cosas Ella también lo va a hacer Tus hijos también lo van a hacer Los míos también lo van a hacer Nuestros jefes también lo van a hacer Los colegas también lo van a hacer Van a seguir ocurriendo mensajes que llegan a ti Y la clave está en cómo tú recibes ese mensaje Y qué haces con él por eso el enfoque de hoy va a estar aquí. Vuelvo a decirte, cambia de monito, de hombre-mujer, hombre-mujer, pero el, el, la clave y el mensaje va a girar en torno al receptor y qué hace con los mensajes que recibe y cómo eso afecta una relación. En particular, ¿de qué hablaremos? Hablaremos de la interpretación, de la interpretación del receptor acerca de la comunicación del emisor. Ahora, te repito Yo sé que hasta ahora puede parecer Medio técnica la cosa Un poco psicológica y, y en un momento más Va a tornarse distinto Pero voy a mostrarte un diagrama más Para reenfatizar Cómo es que opera este juego Hay una acción por un lado Una acción Este monito está accionando Está haciendo algo Bien sea porque dice algo Porque no dice algo Porque actúa Decide, se comporta de cierta manera O se comporta de otra O no se comporta Y del otro lado Hay una Emoción, puede que ser emociones positivas, emociones negativas, puede que te sientas triste, emocionado, eufórico, puede que te sientas decepcionado, frustrado, airado, sí, pero una emoción. Típicamente en la interacción de dos, hablando de relaciones, este juego ocurre cuando al descuido y por error, porque es un error, tú y yo naturalmente normalmente conectamos la, la, la emoción que sentimos con la acción que el otro hizo es decir regresando al ejemplo de matrimonio ella responde como quieras a esa idea de él de ir a jugar dominó el jueves la acción de ella es como quieras y él, mira, él se la imaginó incluso como quieras pero es texto, él no está viendo lo que está ocurriendo del otro lado. Pero él entonces, él conecta una emoción y ahí él se prende. ¿Y con qué la conecta? Con el texto que envió ella, ¿sí o no? ¿O qué tal al revés de ese mismo ejemplo? Ella recibe el mensaje bien a la idea que ella le está proponiendo de que su mamá, es decir, la suegra de él, venga a comer esa noche a casa y ella interpreta bien como una respuesta áspera, ruda, sarcástica, sacado de onda. Un bien es como un no, pero como no se ve polite, políticamente correcto decir no, entonces dice bien para no decir no y lo que está haciendo es eh, eh, provocándome para que yo reaccione y me, me prenda, entonces ella dice esa acción produce una emoción bueno, el error que cometemos es que creemos que esto está conectado directamente con esto, pero pasamos por alto algo, y es la clave y es de lo que vamos a hablar hoy en este mensaje, y es la interpretación eso que es aquí eh, es un cerebro y no, eh, puede parecer un globo o una nube pero es un cerebro, porque la interpretación ocurre en tu mente y en la mía Alguien hace algo, yo le doy una interpretación y entonces eso produce en mí una emoción. Alguien hace algo o no lo hace, yo interpreto eso y me siento de, de, de una manera en particular. La clave no está en la acción. La clave está en la interpretación que yo haga de esa acción. Capaz y entonces, regresando al ejemplo, ese, esa respuesta de bien, entonces una mujer la interpreta de manera distinta. En vez de interpretar que él, es un, esto le está provocando un fastidio y en verdad no quiere, pero ni modo, ella dice, no, seguro está muy ocupado. ¿Cuál es la clave? La interpretación. En vez de que él interprete el como quieras de ella ante la idea de ir a jugar dominó con unos amigos el jueves, de una forma sarcástica, ¿verdad? Como quieras, va a haber bronca. Él, él puede dar otra interpretación. Él lee el mensaje como quieras y, y, y él puede interpretar eso. Mira esto, puede parecer ingenuo y puede parecer trivial, pero la mayoría de las relaciones empiezan a deteriorarse por pequeños, pequeñas interpretaciones de asuntos cotidianos. Él en vez de pensar que es una respuesta sarcástica de ella, él piensa... Sí, mi esposa me, me está permitiendo escoger que yo decida y tú puedes pensar ¡ah! pero dónde está la clave en el que interpreta el mensaje en el que interpreta el mensaje alguna vez has sido mal interpretado por alguien es decir luego te acercaste y dijiste no yo no quise decir eso no, 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 nada que ver, esa no fue mi intención Y empiezas a explicar más detalladamente Qué fue lo que quisiste comunicar ¿Alguna vez te ha pasado eso? Claro que nos ha pasado Probablemente te pasó de, de venida a la iglesia Te pasó esta semana varias veces Te pasó con tu cónyuge, te pasó con tu jefe Te pasó con tu colega, te pasó con tu hermano Te pasó con tu hermana, te pasó con tus padres Mamá yo no quise decir eso ¿Pero qué es lo que ocurre cuando alguien nos malinterpreta? O déjame ponerlo de nuevo en, 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 en ese lado del que estamos hablando, el, del, del receptor del mensaje. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú malinterpretas a otro? Lo que ocurre básicamente es que estás suponiendo, suponiendo acerca de su intención, suponiendo acerca del tono, suponiendo que él quiso decir que en verdad lo que quiere decir es eso, pero no lo dice, pero realmente eso es lo que está buscando. Suponiendo, tú y yo suponemos, pero la cosa es que cuando suponemos, generalmente nos equivocamos. ¿Por qué? Porque tú y yo suponemos lo peor. Y tal vez si tú has estado habituado, comprometido, comprometida a abrazar herramientas para mejorar la interpretación en tus relaciones, quizá no supones ya naturalmente lo peor y has aprendido a suponer lo mejor. Pero naturalmente tú y yo suponemos lo peor. Vamos, piensa conmigo en esto, padres que están aquí. Tu hijo adolescente se comprometió esta, este fin de semana, que termin, está terminando, a llegar después de una fiesta del viernes a las once y media de la noche a casa. Y llegó a las dos. Y cuando empezaste a marcarle al teléfono, buzón, 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 ¿qué supones? Supones que se accidentó, que se quedó sin batería. No, supones cuando llega a las dos, ¿qué es lo que tú le comunicas? Explotas porque supones lo peor, porque tú dices no, no, pero Alejandro con los adolescentes no se puede suponer lo mejor. Probablemente en algunos casos. ¿Qué suponemos? Suponemos típicamente lo peor pero cua, y por eso cuando suponemos, por lo general, nos equivocamos La interpretación, y este es el, el gran asunto de hoy La interpretación que elegimos a las acciones de otro determina la distancia que hay en la relación Vuelvo a decirte eso porque esta es la idea principal de hoy La interpretación que elijo de la, del comportamiento del otro Determina qué tan cerca o tan lejos estamos relacionalmente hablando La interpretación que un esposo da al comportamiento de su esposa Determina la cercanía o distancia que hay entre ellos La interpretación que da una madre respecto al comportamiento de sus hijos Determina la distancia que hay en la relación con ellos una Mira, una interpretación negativa entonces abre la brecha cuando crees lo peor, cuando supones lo peor, abres la brecha, se distancian más. Lo contrario también es cierto, cuando interpretas positivamente, cierras la brecha, es decir, estás más cerca del otro. Porque crees lo mejor de él, porque crees lo mejor de ella, porque le apuestas a lo mejor de sus intenciones. Y eso nada tiene que ver con su comportamiento, todo tiene que ver con tu interpretación y mi interpretación. Déjame mostrarte de nuevo los monitos, mira. Mientras más negativamente interpreto, más distancia hay entre la relación. Mientras más positivamente interpreto, más cercanía hay en la relación. Ahora vuelvo a decirte, probablemente hasta acá te parezca muy técnico eso, pero es fascinante, extraordinariamente fascinante, que hace, casi, que hace 2000 años, casi dos mil años, un hombre llamado Pablo, haya escrito en una de sus cartas a una pequeña iglesia que quedaba en una ciudad griega llamada Corinto Pablo es el hombre que hemos utilizado a lo largo de esta serie para compartir principios que nos ayudan a dejar de jugar los juegos relacionales que tanto nos hacen daño Pablo escribió en su carta a los corintios acerca de esto es increíble de la interpretación de cómo nos acercamos a otros mientras suponemos lo mejor y cómo nos distanciamos mientras suponemos lo peor es, es, es fascinante el asunto y es de hecho un pasaje, que, un capítulo, una porción del Nuevo Testamento que aun cuando jamás hayas leído la Biblia seguramente estás familiarizado con el pasaje del que vamos a hablar hoy. Es conocido como el capítulo del amor, primera de Corintios 13, quizá lo has escuchado en algunas bodas, quizá lo usaste como un poema y tú no sabías que estaba en la Biblia. Pero ahí está, Pablo lo escribió hace casi dos mil años y aborda el tema de las relaciones y concluye ese capítulo diciendo algo algo extraordinario. Lee esto conmigo. Tres cosas dice él, tres cosas durarán para siempre. La fe número uno, la esperanza número dos y el amor número tres. Pero luego categoriza, luego le da preponderancia al amor. La mayor de ellas es el amor. La mayor de las tres cosas es el amor. La mayor de las tres. Mira, hace falta fe, hace falta... Mira, y, y, y si, no importa en qué contexto. Tú y yo estamos familiarizados, muy familiarizados con las tres palabras. No importa en qué contexto religioso tú hayas crecido. Si en el en contexto cristiano católico o cristiano protestante, pero en general tú y yo estamos familiarizados con la fe, no vivimos en un mundo, mucho menos en América Latina y mucho menos todavía en México, en, un, en una sociedad agnóstica que no le da valor a la fe o una sociedad atea. No, la verdad es que todos nosotros, o la inmensa mayoría de nosotros, creció con principios que nos empujaron a la fe. Esto tú lo conoces, fe es, fe es, Creer en algo El objeto de la fe De tu fe y de, mi fe y de mi fe Es otra conversación Algunos creen en ciertas cosas Otros en otras Pero están familiarizados con, la, con esa palabra Fe Fe Necesitas creer en algo Eso básicamente Es el mensaje Con el que crecimos Esperanza Vamos todos Anhelamos un futuro mejor Eso es esperanza básicamente Ninguno de nosotros En su sano juicio Se levanta un día Y dice Ojalá este sea El último día de mi vida <risa> Nadie hace eso todos queremos un futuro mejor, todos queremos un matrimonio mejor, todos queremos hijos mejores, todos queremos mejores ingresos. Aquí es cuando todo el mundo grita ¡Aleluya! ¡Oh, todos anhelamos mejores cosas para el futuro. Pero Él dice, a pesar de que todo eso está bien, no hay nada más importante que el amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo piensas bien, el contexto en el que Pablo habla es el relacional. Y lo que sostiene en última instancia a una relación es el amor Y no el amor como un sustantivo, un adjetivo que describe el estado emocional de un individuo Ay, es que yo siento tan lindo cuando estoy con él, cuando estoy con ella No, 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 Pablo está hablando del amor desde el punto de vista del verbo, de la acción de amar ¿Qué es amar? Amar es dar lo mejor de mí para tu beneficio Lo mejor de mí para ti eso es lo que sostiene en última instancia cualquier relación, no importa si es una relación romántica o no. Una relación laboral, el compromiso del empleador de dar lo mejor de él para sus empleados, dice, órale, los empleados entonces responden diciendo algo como, no vamos a echarle ganas, lo mejor de nosotros para tu beneficio. Y así podemos trasladarlo a cualquier tipo de relación. Pablo dice, lo mayor, lo, mayor, lo mejor que vas a encontrar es el amor en el, en el contexto de las relaciones. El amor como un verbo, no como un sustantivo. Ahora, eso es lo que terminó diciendo Pablo en el capítulo 13, pero quiero leer unos versículos antes de esta descripción que hace Pablo del amor como acción. Mira esto, léelo conmigo. El amor, dice él, no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra Dice él De la injusticia Sino que se alegra Cuando la verdad triunfa Quiero que te imagines Lo opuesto Lo opuesto no es amor Es fácil verlo Cuando lo pones al revés Cuando alguien Se alegra de la injusticia Tú dices No, eso, no es, eso será cualquier cosa Pero amor no es Él dice El amor Es una cosa Sumamente práctica El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanza Por cierto Agrupa las otras dos palabras Que mencionaba al principio y termina diciendo Pablo y se mantiene, y se mantiene firme en toda circunstancia, el amor, sentencia él, durará para siempre. Y, y, y quizá cuando hace un momento leíamos eso, esa descripción de la acción de amar, tú dices, a ver, pero eso es una fantasía, nadie puede experimentar eso en realidad todo, que todo lo crea, que todo lo sufre que todo lo soporta, que, que nunca deje de ser que es paciente, que es benigno, es bondadoso no, no se alegra de la injusticia sino que se alegra de la verdad eh, eso es una fantasía eh, probablemente eh, eh, es muy fácil llegar a la conclusión de que es imposible vivir de esa manera pero Pablo está describiendo, no sé si lo notas un estado ideal de una relación el estado ideal, la mejor manera de vivir Relacionalmente hablando Cuando tú te esfuerzas Para dar lo mejor de ti En beneficio del otro Cuando el otro Hace lo propio contigo Eso es un estado ideal Relacionalmente hablando Y yo sé que Aunque puedas decir A ver Todo el tiempo Eso se puede No creo Pero al mismo tiempo Sé que has experimentado El beneficio De ser amado Y de amar De alguna de esas maneras Que describe El apóstol Pablo en algún momento tú le has echado ganas pues y cuando le has echado ganas tú te sientes satisfecho y la otra persona se siente amada y viceversa ¿por qué? porque interpretas está esforzándose para mi beneficio lo que quiero hacer por los siguientes minutos antes de terminar esta reunión es básicamente básicamente resaltar una parte de eso que acabamos de leer que está en el versículo número 7 y eso es lo que dice El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta El amor jamás dejará de existir Me voy a enfocar en tres palabras y son estas Todo lo cree Eso que he resaltado Todo lo cree Todo lo cree ¿Qué significa eso de todo lo cree? ¿Qué significa eso de que el amor todo lo cree? Bueno, algunas ideas prácticas Algunas ideas prácticas, prácticas, prácticas Número uno es que el amor da el beneficio de la duda ¿sí? ¿Y, ¿Y por qué quiero detenerme en eso de que todo lo cree? Porque recuérdense que estamos hablando, estamos hablando de interpretación, que la clave está en lo que tú crees del, del mensaje del otro, la clave está en lo que tú crees del comportamiento del otro. Si crees lo peor, entonces la relación no va a jalar. Si crees lo mejor, la relación va a mejorar. Si crees lo mejor, va a mejorar. Si crees lo peor, no va a mejorar. Pablo dice, la clave para dejar de jugar este juego y que tu relación mejore es creer lo mejor que todo lo creas que creas lo mejor del otro que creas lo mejor significa que des el beneficio de la duda es decir hizo algo pero ah, seguro no tenía tiempo y por eso me respondió así de seco Sí, seguro se, se pasó algo y no pudo llegar a tiempo no es que está llegando tarde para fastidiarme y amargarme la vida ves qué práctico es ¿Y qué y cuál es el impacto que causa este, este compromiso de creer lo mejor del otro es decir de mejorar mi interpretación ok él hizo eso ella hizo eso él no no, no di, o, o él dijo esto él no dijo lo que yo esperaba pero voy a interpretar lo mejor en vez de lo peor doy el beneficio de la duda además ve las mejores intenciones no las peores cuando ve a alguien comportarse de cierta manera él dice, a ver, algo seguramente lo impulsó a decir, hacer esto o aquello. Y si yo no puedo ver, escúchame, si yo como receptor de un mensaje no puedo ver lo mejor de, del otro, el problema soy yo. Porque todos tenemos cosas buenas. Y tú coincidirás conmigo en eso. Todos tenemos cosas buenas. Si yo no puedo ver lo mejor de otro, yo soy el problema. Tengo un problema de interpretación. Como me enseñó un amigo hace algún tiempo, vivimos tú y yo en mundos interpretativos. Tú y yo podemos ver un mismo asunto de maneras diferentes. Eso no quiere decir necesariamente que yo esté bien y tú mal, que yo tenga la verdad y tú no. Quiere decir que debo aprender a hacer cada vez una mejor interpretación de las cosas. Otra... Manera práctica en que eso se ve reflejado, además de dar el beneficio de la duda, de ver las mejores intenciones, es ser generoso con nuestra interpretación. Mira, la generosidad es una disciplina. Tú y yo no, no nacemos y no somos naturalmente, naturalmente, digo, por defecto, generosos. Alguno puede quizá debatirme esto, pero naturalmente tú y yo tendemos a, a reservarnos cuando se trata de ser generoso a ver cómo por qué por qué tengo que dar y si has estado aquí un rato en vida te has dado cuenta que somos extremadamente cuidadosos con el segmento en donde pedimos diezmos y ofrendas precisamente por eso porque es un tema sensible la generosidad es una disciplina que adquirimos y desarrollamos ¿cómo? a través del ejercicio ¿cómo soy más generoso interpretando? cuando me obligo a mí mismo como cualquier disciplina a hacer lo que no quiero hacer porque sé que es lo mejor ¿Qué es una disciplina? Cuando voy y hago ejercicio, aunque digo, oh, ¡qué fastidio! Cuando veo ese postre allí, digo, ¡no! Eso es disciplina. Hago lo que no quiero hacer porque sé que es lo mejor. Ok. Ese desgraciado seguro hizo eso con su intención, pero me voy a obligar a creer lo mejor. El amor además... Eso es que, 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 que las tres palabras que estamos usando para hablar de interpretación, decir que todo lo cree es declarar a la otra persona inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero tú y yo vivimos en un, en un sistema que básicamente se comporta al revés, culpable. Hasta que demuestre lo contrario. Usted va preso hasta que demuestre lo contrario. Ese es el comportamiento de muchos matrimonios. No te creo. No, no te creo. Hasta que me demuestres lo contrario. Ese es, el, ese es el comportamiento de muchos padres respecto a la relación con sus hijos, no te creo, hasta que me, me demuestres lo contrario. No sospecha finalmente, no sospecha sin una razón justificada. Mira, dejando eso allí, quiero compartirte un, un el resultado de un estudio que leí recientemente de un libro de un hombre llamado Marcus Buckingham. Marcus Buckingham es un experto, eh, eh, consultor empresarial, escritor, de, vendedor de bestsellers del New York Times y escribió hace algunos años, en 2005 específicamente, un libro llamado Lo único que debes saber. Lo único que debes saber. Lo puedes encontrar en Amazon, está eh, allí a la venta. Y en el libro él cita, en la primera parte del libro, el resultado de un estudio realizado por un grupo de psicólogos que se propusieron analizar Qué es lo que hacía a los matrimonios felices Experimentar ese nivel de satisfacción y felicidad Así que empezaron a indagar Partieron de un supuesto ¿Cuál fue el supuesto? Los matrimonios felices Seguramente se conocen muy bien Es decir, conocen sus virtudes Conocen sus defectos Y como se conocen muy bien Se toleran esas fallas pero en la medida en que avanzaba el, el, el experimento, escogieron a varios, va, varios miles de, de matrimonios que se decían felices, el resultado fue sorprendente porque fue exactamente al revés. Es decir, en algún sentido se dieron cuenta de que el amor tiene algo de ceguera. Ellos, mira, en concreto, ese fue el resultado. Los matrimonios más felices... En los matrimonios más felices ocurría esto. El esposo le daba una más alta calificación a la esposa en ciertas cualidades y atributos que ella no se consideraba tan buena. Y lo mismo hacía ella con él. Vuelvo a decir, mientras ella se daba, por ejemplo, mira esto, mientras ella le daba a él un 9 en paciencia, él se daba un 4. Y él decía, órale. Entonces él respondía dando exactamente una calificación alta a ella en algo como ah, disposición para la pasión. Y entonces ella decía, ¿de veras tú me ves así? Y esa dinámica de, de eh, tú sabes, un poco de ingenuidad respecto al comportamiento del otro y la sobreestimación de la pareja, da como resultado un círculo, no vicioso, sino virtuoso. Yo te veo mejor de lo que tú te ves y tú me ves mejor de lo que yo me veo y es una cosa extraordinariamente satisfactoria. Vamos, ¿quién de nosotros crecería mejor en un ambiente de señalamiento, crítica y juicio que en una nueva aprobación? Ninguno. Todos crecemos mejor, florecemos en un ambiente de aprobación, mucho más que en un ambiente de crítica. El resultado parece obvio y tú puedes pensar: A ver, Alejandro, pero entonces, ¿a quién entrevistaron esas dos mil, tres mil, diez mil parejas que seleccionaron? Seguro estaban de luna de miel. ¿Sabes cuál era el promedio de tiempo de casados de esas parejas participantes del estudio? Once años de casados. Y por favor, te suplico, te suplico, que en tu mente tú no digas algo como: Bueno, pero es que yo tengo quince. No hagas eso. Creer lo mejor del otro saca a relucir lo mejor de la relación Porque lo que interpreto de tu comportamiento Me acerca a ti cerrando la brecha O abre la brecha y me distancia de ti Pablo, Es increíble como Pablo dos mil años atrás Haya dicho, a ver, quieren resolver sus broncas relacionales Crean lo mejor el uno del otro El amor todo lo cree Marcus Buckingham citó el, el, el resultado de ese estudio diciendo esto. Los investigadores concluyeron esto, optaron por utilizar términos más mesurados, diciendo, bueno, esas parejas las caracterizaba esto, ilusiones positivas, es decir, veían en el otro cosas muy buenas, pero que eran ilusiones en verdad. Pero mira eso, yo no sé si, tú, si, si te apasiona tanto eso como a mí Pero el hecho, tú puedes pensar Pero cómo Alejandro voy a creer eso de mi vieja Si yo no, si en verdad no lo tiene Y otro va, va a llegar afuera y se va a dar cuenta ¿Qué importa que se dé cuenta? Si tú estás experimentando satisfacción en la relación ¿Qué importa lo que piensa el resto? O como se dice unos amigos míos no, es que mi chato no es así, ¿qué importa que no sea así? ¿Qué importa que otros piensen? Porque mientras más valor y más alto lo pongas, más le das una fama a la que aspirar, vamos, es como que te pongan un 10 Y tú dices, no manches, yo soy de 10, y te comportas como de 10 Ilusiones positivas, distorsiones benévolas e idealizaciones fueron los términos que usaron los psicólogos respecto a las parejas que son más felices. Marcus Buckingham entonces concluye la primera parte de su libro diciendo algo como esto. Vamos, si tú quieres saber una, la única cosa que debes saber acerca de las relaciones es esta. Debes encontrar la explicación más generosa para el comportamiento del otro y creer en eso. Y creer en eso. ¿Por qué me respondería así? Seguro hay una buena razón. ¿Ves? Es, así se ve. Esa frase de Pablo, del amor todo lo cree, dos mil años después, en la práctica. No, pero, ¿y esto qué hizo? Seguro hay una buena razón para ello. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagina que yo llego a mi casa, mi jornada de domingo, cuando yo estoy aquí en vida, participando, Bien, bien dando bienvenida o ofrenda o comunicando, predicando. Más o menos transcurre así. Yo me levanto a 10 minutos antes de las 6 el domingo. Mientras tú estás en tu día de descanso feliz, ¿verdad? Yo me levanto a las 6 de la mañana los domingos para repasar este, eh, un mensaje como este que he preparado semanas antes. Y, y llego aquí 9 nueve, nueve de la mañana, 9 y media, y empieza a transcurrir toda la jornada. Y llego a casa de vuelta más o menos 5, 5 y media o hasta 6 de la tarde con la intención de sentarme a comer. Imagina que yo llego hoy a mi casa, exprimido por la jornada, y me siento a ver una serie de Netflix. Y cuando estoy allí, ya me cambié, soy más relajado, mi esposa me lanza esta pregunta. Alex, ¿vas a sacar la basura hoy? Y en ese momento yo tengo frente a mí la decisión de entrarle a este juego de la mente interpretando de una o de otra manera esa pregunta. Primera probable opción: interpretación. A ver, o sea, no hay nadie más que pueda sacar la basura en esta casa. O sea, tú crees que yo estoy jugando todo el día. Estoy, desde las seis de la mañana estoy despierto, agotado, reventado. Okay, ¿Qué estás diciendo? Que yo soy un flojo, que lo que hago es echarme aquí a ver televisión y así puedo perderme. Y tú puedes decir, esa, esa interpretación está exagerada y tú eres un enfermo. Probablemente, pero es por este tipo de trivialidades que se distorsiona y termina fracturándose una relación. En vez de preguntar otra posible interpretación, a ver, ¿crees que pueda eso esperar unos minutos o necesitas que lo haga ahora mismo? Y quizá ella me diga, porque me falta información, quizá ella me diga, lo que pasa es que hay una cosa que huele muy mal ahí en el bote. Y me doy cuenta que no es que ella me está queriendo decir flojo y que no sirvo para nada. Como probablemente interpretamos algunos esa pregunta. ¿Ves que tu interpretación, que mi interpretación puede crear un círculo vicioso o un círculo virtuoso? Creer lo mejor del otro siempre es mejor. Creerlo mejor. A ver, aquí te voy a lanzar una aplicación práctica porque esta serie es sumamente práctica. Tres cosas de aplicación práctica. Número uno, admite, vamos, admite que a tu interpretación probablemente le falta información. Quizá te falta información, así que no juzgues tan rápido, sino más bien pregunta, admite. Quizá no sé, quizá algo la está motivando a decirme lo que me está diciendo, en el tono que me lo está diciendo, o a hacer lo que está haciendo, o a no hacer lo que se supone que debería hacer. Admite que a tu interpretación Le hace falta información Número dos Elige Elige esperar siempre lo mejor Mira, elige Siempre es mejor esperar lo mejor Tal vez tú estás allí y dices A ver Alejandro Pero la luz de mis experiencias pasadas <ríe> Mi cónyuge Mi hijo Mi mamá Mi papá mi, mi socio Si tú te dieras cuenta De lo que ha hecho en el pasado No me estarías pidiendo Que eligiera esperar lo mejor Porque su historia Dice lo contrario Y tal vez Tú tengas un punto y quiero validarlo Pero ante ese hecho Ante el hecho de que a la luz de las experiencias pasadas Él o ella se ha comportado mal Y ha habido mala intención Entonces mejor pregunta Pregunta directamente a esa persona Cuando te es difícil, difícil de creerle A ver, lo que me estás diciendo Yo quiero compartirte Qué viene a mi mente cuando escucho lo que me estás pidiendo y quiero reconocer que tal vez estoy interpretando mal, pero por eso quiero preguntarte. Pero típicamente lo que hacemos no es eso, lo que hacemos es, en vez de hablar directamente con esa persona, piensa, por ejemplo, hemos hablado mucho de matrimonio, pero piensa en el trabajo, en vez de hablar mucho directamente con esa persona, vamos corriendo y hablamos con otro colega, tres, cuatro colegas, y triangulamos, y triangulamos, y triangulamos, y triangulamos, y no hablamos directamente con esa persona. Vamos, admite que a tu interpretación probablemente le falta información, elige esperar siempre lo mejor, siempre es mejor esperar lo mejor. Y en tercer lugar, pregunta directamente a esa persona cuando te es difícil de creerle. No me siento a gusto cuando usas este, ese tono, pero no quiero suponer que estás haciéndolo intencionalmente. Quiero entender qué es lo que quieres decir. Eso es mucho mejor. Al final de cuentas, esa es la frase que quiero que te lleves, como te la mostraba más temprano. La interpretación que tú y yo elegimos determinará la distancia entre nosotros. Si interpreto positivamente, cierro la brecha. Cierro la brecha cuando yo interpreto generosamente. Esto es lo que quiero que, que, que hagamos para terminar. Quiero que me permitas orar, porque yo creo yo creo que en esa declaración de Pablo De creerlo todo De interpretar mejor De interpretar lo mejor del otro Está, escucha, no estoy exagerando con esto Está la clave Para muchos de los que están aquí Escuchándome viéndome Para cambiar el rumbo Y la historia de sus relaciones De esa en particular que hoy Sientes que está deteriorada Porque todo comienza Con tu interpretación Así que con eso en mente me permites orar. Señor, te damos gracias, Dios. Es, es extraordinario que esto se haya preservado durante tantos años, Dios. Esa pieza de literatura antigua que está incluida en el Nuevo Testamento, eso escrito por Pablo, todo lo creemos, todo lo mejor que creemos es lo que hace que una relación prospere. Nuestra interpretación, en nuestra interpretación está la clave. Ayúdanos, Dios, a todos los que estamos aquí, a todo el que me escucha, a todo el que me ve hacer una cada vez mejor interpretación de los comportamientos, acciones y palabras de nuestras relaciones te pido eso en el nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio Para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a vidainslt.org